1: o mais querido, o mais aplaudido, nossa emoção meditrague. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz. Toda criança. Fala
0: galera coral, começando aqui mais uma live do Beberibe 1285. Hoje comigo aqui já estão nossos amigos Mateus e Francisco. Hoje nós teremos um lion aqui na live também, mas não é um, um lion de leão, é um lion membro do Beberibe 1285. Antes da gente começar, a gente, quatro tratar dos assuntos, a gente vai agradecer muito, certo, a cada um de vocês que nos acompanham, que são membros, que são inscritos no nosso canal. Pedir para aqueles que não são inscritos se inscreverem, compartilharem a live, para chegar a cada vez mais tricolores entre nós aqui. É, na live passada, nós conseguimos atingir uma, uma, uma quantidade de views expressiva, né, Matheus, né, Francisco? É, e isso é importante demais para a gente essa quantidade. A gente conseguiu 7.600 views na nossa live até agora, fora os que ouviram nos aplicativos de podcast, na podosfera. E o que é que isso representa, Matheus? Fala um pouco sobre isso. Matheus? O que é que isso representa? Matheus travou ou ele não está ouvindo? Fazer o bebê. Eu acho que Matheus deu uma travada aí, Francisco. Fala um pouco Francisco, Francisco. sobre Francisco.
2: Pronto. Antes, respondendo ao Lucas e, e Isneros, como é o nome dos lembro,
3: integrantes... Francisco. Não, não é...
2: Fala, Só respondendo
3: a Lucas Cisneiro, né?
2: Perguntando o nome da gente. Pronto, agora está aí. Aparecendo Maurício, Francisco, Lion. E Matheus, que a conexão está ruim, daqui a pouco volta. Bom, é um número expressivo que a gente ainda não tinha atingido, né? Até então, a, a live que teve mais visualizações tinha sido aquela do pré-jogo contra o Retro, que tinha chegado quase em 7 mil, mas não chegou, chegou bem perto. Essa passou de 7 mil, está né? em 7.600 visualizações. Ainda é um canal pequeno mas para o que a gente atingiu até hoje é um número bastante expressivo e a gente agradece a todos que estão acompanhando a gente nessa empreitada certo? desse podcast de Tricolores para Tricolores. E se foram 7.600 visualizações, é sinal de que pelo menos 7.000, a maioria é composta por pessoas que acreditam no nosso trabalho e que respeitam o que a gente fala aqui,
0: mesmo quando não concordam. Isso, Matheus, fala um pouco, travou aí tua, tua internet, fala um pouco até, sobre esse número também.
3: Até, até onde vocês me ouviram?
0: Até nada. É, a gente não ouviu praticamente nada.
3: Mesmo. Então, vamos lá. É, esse número pode parecer pequeno, é, mediante a tantos canais que existem aqui nesse YouTube, meu Deus, né? É, mas a gente que, quando a gente conversava, muito ainda no início, não que a gente esteja grande, não que a gente não sejamos tão relevantes assim, mas a gente nunca nunca pensou, nunca imaginou em ter um número desse de visualizações, também não nunca imaginamos que poderíamos ter, como tivemos na, naquela live passada, 500 pessoas, mais de 500 pessoas ao vivo, é, simultaneamente com a gente aqui, assistindo a live no ao vivo. Isso só traz para a gente mais responsabilidade naquilo que a gente está fazendo, a cada dia a gente está tentando profissionalizar, profissionalizar mais o nosso trabalho, melhorar o nosso o nosso serviço, né? Eu acho que isso é um serviço prestado para a torcida Tricolor. E com muita seriedade, com muito profissionalismo, com muita responsabilidade, porque o Santa Cruz, a gente não pode tratar como se fosse um nada, né? O Santa Cruz é um amor de muita gente, nós também, e a gente tem que tratar com muito respeito, tanto quem está nos assistindo como a própria instituição. Então é isso, vamos continuar crescendo aí, e a cada live a gente vai trazendo coisa nova para vocês aí.
0: É isso. E, e mais uma vez agradecer a vocês, pedir para vocês é, deixarem um like aí no vídeo, é, compartilhar a live, nos ajudar a chegar mais longe, é, atingir uma quantidade maior de tricolores, que é isso que a gente... É, quer de vocês quer que vocês cresçam com a gente entrem nos nossos grupos aí no Telegram se tornem membro e os membros podem participar da live certo? e, e isso é bastante importante para a gente, Matheus qual é a outra novidade que a gente traz na live de hoje aí para o torcedor coral aí então gente
3: é, como eu tava falando a cada dia a gente tá tentando profissionalizar mais o nosso, o nosso canal é, melhorar a transmissão, melhorar essa internet que tem que parar de cair em algum momento. E agora a gente está aí com o nosso pix do Beberibe, tá? É, iniciamos hoje o pix aqui no ladinho do lado é, meu lado meu lado esquerdo direito não sei é, de aqui perto do Francisco tem aí o pix pix do Beberibe se você quiser fazer alguma doação, mandar alguma pergunta também através do pix para a gente responder durante a live, tá aqui. Você pode tanto mandar através, encostando o seu celular na tela pelo QR Code, como também pela chave do Pix, que é esse número aí, 42089 289 000 E aí, através desse Pix, você vai poder fazer a doação, um valor que você achar interessante para a gente, para a gente continuar melhorando o nosso serviço aqui. É, além disso, você pode também, como sempre, é, se tornar membro do canal, o é, um membro do canal... Como a gente já falou aqui em diversas oportunidades, tem benefícios exclusivos para eles, é, notícias exclusivas em primeira mão lá, no, lá no, no, no grupo do Telegram, a participação aqui de algumas lives, como é o caso do Lion hoje, enfim, diversos benefícios também vai ter desconto nos nossos produtos, como as camisas, que a gente já está começando. A camisa aqui, ó, camisa aqui, cadê? Cadê aqui? Nossa camisa que a gente já está comercializando, enfim. Diversos benefícios, e a gente vai estar sempre melhorando isso, muito em breve vão ter mais mais novidades, mas o de hoje é a questão do Pix, então se você quiser mandar, tá aí o QR Code ou através da chave Pix, que é esse
0: 42089289000107. É isso, e aí, para apresentar o nosso membro que participa da live de hoje, é, seja bem-vindo, Lion. Apesar de ser um Lion, você é bem-vindo aqui na live do BabyLive285. Tudo bom?
4: Beleza, meu querido. É prazer falar aqui com vocês. É... Boa noite, Maurício. Boa noite, Matheus. Boa noite, Francisco. É... Diretamente de Natal, do Grande do Norte. É... Tive o prazer de conhecer o trabalho de vocês. Me tornei logo membro. E, e hoje é um prazer imenso estar falando com vocês. Para toda a torcida coral aí acompanhar, para dar nossas opiniões, nossos palpites do jogo, fazer análise. E vamos embora.
0: É isso aí, meu querido. Vamos embora, porque você vai dar a sua opinião, porque o membro do beberibe 285 tem voz e tem vez aqui na nossa live. É, senhores, vamos logo falar do nosso anunciante, o nosso patrocinador, quem patrocina, quem torna essa live viável e de melhor qualidade para a torcida coral. E você que sofreu qualquer tipo de acidente de trânsito entre os anos, nos anos 2018, 2019 e 2021, entre em contato aí com a Águia Seguro DPVAT e o pessoal da Águia vai ter um prazer em atendê-los. Vamos passar aqui o nosso vídeo promocional da Águia Seguro DPVAT e você entra em contato com ele. Pode entrar agora em contato. Estão assistindo nossa live e estão lá para atender vocês. Águia Seguro DPVAT. Para você que tá escutando através do aplicativo de podcast, você entra em contato com o pessoal da Águia Seguro DPVAT pelo fone 087 99950 4203. 9 9950 4203. Entra em contato lá com o pessoal da Águia se você sofreu um acidente de trânsito e eles Vão ter o prazer e a dedicação de atender vocês, com certeza, beleza? Vamos embora, já já eu vou começar a colocar os comentários de vocês aqui na live, viu? É porque Maurício está operando aqui devagarzinho, é muita coisa para colocar, senão Maurício se banana todinho. Mas vamos embora falar de... Vamos falar de coisa boa, só que não, porque o momento do tricolor pernambucano... É bem difícil. É, e a gente vai falar agora da primeira pauta do programa. Antes da primeira pauta, é, a gente teve uma novidade muito boa essa semana no Arruda, graças a Deus, uma novidade boa, é que o Parque Aquático do Clube voltou para a administração do Santa Cruz. É, o Parque Aquático, assim como os bares ali no entorno, dentro da sede, o Society, não, não eram administrados pelo clube né, quando a nova gestão assumiu. E é, a administração passou a ser do Santa Cruz, pelo menos ali no Parque Aquático, a partir dessa semana. E a gente ouviu a Natália Guedes, que é a diretora social do, do clube, e vou botar para vocês aqui um áudio dela explicando o que foi feito e o que será feito daqui para frente antes da gente entrar na pauta, beleza? Deixa eu soltar aqui o áudio da Natália Guedes, diretora social do Santa Cruz.
5: É, eu venho trazer essa boa nova para o torcedor, né, para o sócio. É, a piscina, o parque aquático do clube é retomado né, para a diretoria social do clube. É uma grande satisfação. É, como, como acho que todos sabem né a maioria o parque aquático ele estava terceirizado né já tinha alguns anos que haviam um contrato inclusive em dezembro de 2020 houve uma renovação desse contrato até dezembro de 2021 e havia estipulado também uma multa contratual no valor de 50 mil reais no caso de rescisão então ap após negociações é, a diretoria, né, com o locatário, é, Joaquim também foi fundamental nessa, nessa negociação, o presidente Joaquim, e conseguimos, obtivemos esse êxito, né, a piscina ser retomada ao clube, para sua administração, sem ônus ao clube. Então, essa rescisão, essa multa de rescisão, ela, conseguimos anulá-la, né, Bem como não houve também nenhum processo judicial, né? Já para evitar esse desgaste e evitar esse custo, qualquer valor que viesse onerar o clube nesse momento tão difícil, né? Que todos estamos vivendo. Então é uma grande alegria, uma grande satisfação é, dar essa boa notícia. e Isso é real. Nós retomamos a piscina desde o dia 1 de junho de 2021. E estamos em uma fase de readequação né, do equipamento. Nós queremos fazer algumas requalificações que ela está precisando. Então, estamos nessa fase de retomada e requalificação do equipamento.
0: Então, é isso. Tem mais uma fala aqui da doutora Natália... Guedes, deixa eu soltar aqui para vocês é, falando sobre o que vai vir a ser feito é, depois dessa retomada do clube do Parque Aquático.
5: Maurício, inclusive eu queria deixar, deixar bem claro que a retomada da piscina não é o fim da diretoria social. Nós temos muito por fazer, nós temos muito, muitos projetos em mente. É, nós queremos oferecer ao sócio vários outros equipamentos, várias outras atividades para que ele possa usufruir do clube com a família, que ele possa circular né, e aderir a alguma atividade que o clube ofereça. Então, a gente está... Com muita trabalhando muito a gente tá com muita vontade para fazer as coisas acontecerem apesar de toda a dificuldade em ano de pandemia que a gente já tá sabendo né mas a piscina já foi concretizada ela já tá com a diretoria social nós queremos fazer uma requalificação naquela área toda para ela ficar muito mais bonita muito mais agradável para receber o sócio e a sua família tá bom então, eu estou à disposição para qualquer, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão. a gente está aqui, junto a você, sócio, junto a você, torcedor, para agregar né, o trabalho da, da social.
0: E aí, a doutora Natália Guedes também chama o sócio para conhecer os trabalhos que são feitos ali na, nessa área social do clube e das piscinas. Vamos ver a doutora Natália falando sobre isso.
5: Maurício, eu gostaria de aproveitar, se você me permite, fazer uma propagandazinha das nossa, da nossa atividade no parque aquático. Nós oferecemos aulas de segunda a sexta de natação e hidroginástica. No turno da manhã, da tarde e à noite, nós temos quatro professoras excelentes. Elas têm muita qualidade Oferecemos aula para crianças a partir de um ano e meio, até a boa idade. É, quem quiser conferir, pode ir lá fazer uma aula experimental. O valor é super acessível. Então, eu vou deixar aqui o contato, para quem quiser saber mais informações. Né, é o 81DDD 983682022. 22. É só entrar em contato para ter mais informações. Mas temos aula de segunda a sexta. E nesse momento de pandemia, né, é importante quem já foi acometido pelo COVID voltar a fazer uma atividade física, né? A natação ela ajuda na questão respiratória, então só tem a, a agregar, tá bom?
0: Então é isso, senhores. Eu acho que fica aí o, o, o registro da, dessa, dessa vitória né? da gestão atual. Né? É, trazendo de volta o Parque Aquático para a administração do clube. Vamos embora falar das pautas que mais interessam aos torcedores corais. Vou começar agora a colocar comentário de vocês. E comentem aí Antes disso, eu vou fazer um pedido. você está assistindo a gente na sua televisão, no seu notebook, no seu celular, tira um print aí, tira uma foto da tela, marca a gente no, no Instagram, marca a gente lá no, no Twitter, que a gente vai dar retweet e vai repostar quem nos marcar aí no Instagram. Mostra a galera aí que você está assistindo o Bebelib 1285, valeu? Compartilha a live, curte, ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a levar conteúdo... Para mais tricolores. É, vou começar ouvindo nosso amigo Francisco. Né? É, Antiguidade é posto aqui no Beberibe 1285. Brincando, viu, Francisco? Francisco, essa semana a gente teve duas contratações confirmadas pelo clube. Uma que empolgou, né? mas o ditado já diz que a alegria de pobre dura pouco porque não deu nem tempo de soltar fogos, quando riscaram o fósforo para acender o fósforo, chegou outra contratação que tirou a empolgação da galera coral. É, primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Alas Pernambucano, o né, que, é que você espera dessa contratação, e depois sobre Marcão, esse goleiro aí que, que já gerou nas redes sociais a campanha é, Fora Marcão. Fora Marcão, cancela Marcão, alguma coisa assim. Dê aí seu se parecer sobre as duas contratações, por favor.
2: É, vê só, Maurício. Começando pelo tá áudio... Se... Eu acho que é aí. Tá ok? Vazando, é?
0: Tava vazando o áudio aí, como você estivesse dando um retorninho, mas eu acho que parou agora. Pode continuar.
2: Pronto, vamos lá. É, sobre o Wallace Pernambucano, uma contratação aguardada, certo? A pedra já vinha sendo cantada há muito tempo, e o que prendia o Wallace Pernambucano era o contrato com a América de Natal, estava disputando o um campeonato Potiguar, e é um atacante que a gente está precisando, certo? Se a gente for ver, qual foi o último gol que o Santa Cruz marcou? Na Era Bolívia, o gol que foi marcado foi contra o Nauta, foi um gol contra, né? Nossos jogadores não estão fazendo gol. E as poucas chances que nossos atacantes têm... Inclusive, o Pipico vem sendo muito criticado... E aqui eu não vou defender... Porque a maioria das críticas são com razão, certo? Não é do nada que o torcedor está criticando... Porque as poucas chances que ele tem... Ele está desperdiçando. A gente reconhece que o setor de criação do Santa Cruz está devendo muito, certo? Isso sacrifica o atacante mas o fato é que Pipico sequer está incomodando as defesas adversárias, e o Wallace Pernambucano, ele está com uma média de gols muito boa, ah, alguém pode dizer é o campeonato Potiguar, realmente o nível técnico não deve ser grande coisa mas o Pernambucano é o que é que os nossos atacantes estavam fazendo no campeonato Pernambucano praticamente nada, certo? Então, o Wallace tem tudo para ser o nosso melhor atacante. Faz bem o pivô, está com a média de gols muito boa. E foi uma contratação que, como você disse, Maurício, empolgou a. Empolgou a torcida. Né? Pena que ele ainda não está regularizado. Né? A gente vai esperar amanhã para ver se dá tempo de regularizá-lo. Mas eu creio que a regularização tem que ser 48 horas antes da partida, né? Acho que de todo jeito, pro, contra o Floresta, vai ser difícil sobre o mão de alface que o Marcelo Tavares acabou de colocar. Meu amigo, olha, é difícil você encontrar um argumento razoável para você defender essa contratação. Você procura um argumento razoável e não encontra. Ah, com indicação do treinador? Com certeza com indicação do treinador. Né? Bolívar trabalhou com o Marcão no Vila Nova é, ano passado. Aquela partida, uma das partidas que o Vila Nova ganhou para a gente e o Vila Nova ganhou três, né? Isso tira um pouco essa questão do, de quem... Ô,
0: Francisco, o ano passado. diga. Dá uma olhada se teu fone está funcionando aí, está bem plugado. Porque eu acho que tu está sem o fone plugado aí. Aí está dando retorno.
2: Melhorou? Mas, é, é, rapidinho. Acho que eu sei o que está acontecendo. Rapidinho certo. Né?
0: Vá, vá, resolva aí que já já você volta. Ah. Matheus, é, continua aí falando... Dá do teu parecer, depois Francisco volta falando sobre Marcão. Mas fala aí o que é que tu achasse da contratação de Wallace e depois da de Marcão. É, veja
3: só, a contratação de Wallace é uma contratação interessante... É, quer concluir, Francisco? Você quer concluir logo? Para não perder o raciocínio? Antes de tudo, melhorou?
2: Melhorou, é, acho melhorou, que sim. Sim.
4: melhorou.
3: Pronto, pronto, pronto. Seguindo aqui,
2: isso é porque tem um telespectador na sala, certo? Pede Pedro de Baixar. Mas vamos lá. Marcão, como eu dizia, você não encontra um argumento razoável para defender. Foi uma indicação de Bolívar, com certeza. Bolívar trabalhou com ele no Vila Nova, certo? E veja, o que é que a gente dizia? numa das derrotas do Santa Cruz para o Vila Nova, quando o Vila Nova jogou com Marcão de titular, o que revoltou praticamente todos os torcedores pode chutar foi Santa Cruz que é não ter explorado a fragilidade de Marcão. Santa Cruz pouco chutou é, no Náutico, né, que ele teve disputando o pernambucano, acho que ele disputou quatro ou cinco partidas, ele não conseguiu ganhar a posição para Jefferson. Eu vi gente tentando defender, certo? Dizendo que, ah, mas ele foi goleiro reserva, ele foi reserva de bons goleiros. Meu amigo, Para você dizer que ele foi reserva de bons goleiros, aí você imagina que ele foi reserva de Noia, você imagina que ele foi reserva de Tafarel, que ele foi reserva de Rogério Ceni. E outro detalhe, né? Ele tem o quê? 29 jogos em
0: toda a carreira. Assim, o negócio pegou. Diga. Goleiro tem que ter sorte, né? Sim, todo é. time que ele foi, ele pegou o goleiro melhor que ele e foi reserva, ele é azarado. Então não serve não também não. É azarado. Ó, mas enfim, olha, os números, é, o que a torcida viu, olha,
2: não dá para julgar o torcedor que está nas redes sociais metendo o pau nessa contratação, não dá. Ninguém pode dizer que é o torcedor agitando... É, que é o torcedor sabotando, o que é a oposição sabotando o, o trabalho da diretoria porque a gente já está aí com várias contratações de nível duvidoso parecia ter melhorado, certo? para a Série C, a maioria das contratações foram boas a contratação de Rondinelli
3: Francisco, foi boa Francisco, só observação a contratação de Marcão foi a 29ª contratação de Santa Cruz na temporada
2: pronto isso daí mostra que estamos contratando muito mal só esse número mostra que estamos contratando muito mal. E como eu estava dizendo, parecia que tinha melhorado, isso um banho de água fria. Sinceramente. Porque eu tenho para mim é o seguinte, o treinador indica, é, isso é, ou o diretor de futebol remunerado, ou o diretor estatutário, vice-presidente, presidente, olha, vem cá, você confia no cara, mas ó, vamos lá, vamos olhar a carreira do cara, vamos olhar a passagem recente que ele teve aqui no futebol pernambucano, você confia no cara, mas eu não vou irritar os torcedores. A situação aqui já está tensa. Certo? A torcida não está nada satisfeita e tem motivos para não estar. Como é que eu vou anunciar uma contratação dessa? Não é possível que não exista outro goleiro com o qual você queira trabalhar. Esse aí não. Sinto muito. Com todo o respeito ao profissional, certo? Mas essa contratação aqui, eu não consigo entender essa questão. Não. É... Indicação do treinador, ok, a indicação do treinador tem que ser respeitada, mas a indicação do treinador não pode ser lei. Ah, o treinador indicou, então eu tenho por obrigação contratar. Do mesmo jeito que você tem que respeitar o treinador, porque quem vai responder pelos resultados é ele, o treinador tem que entender certo? o lado do clube, o lado do clube, o lado da torcida e o próprio desempenho. A turma estava até questionando os analistas de desempenho, né? Mas aqui não tem nem o que culpar os analistas, porque os analistas mostram o resultado. O analista não chega e contrata ninguém,
0: não. Ô, Francisco... Enfim, liga é, Veja só, longe de mim defender o William Alves, né, que eu acho um zagueiro bem limitado, e quando ele resolve fazer algo que não seja espanar a bola, aí complica tudo, né? Mas a gente estava comentando antes de entrar na live que não se pode entregar a chave do clube na mão do técnico. Exato. Quando o Galo foi contratado, Galo mandou dispensar o William Alves e outros, e outros jogadores. Né? E a diretoria atendeu. Galo Porque ficasse mais ou ele... um dia o William Alves ia embora. Qual era o papel da diretoria naquele momento? Ela perguntar, Galo, você quer demitir o William Alves? Ok. E quem é que tem aí no elenco? Porque não tinha Galisto, não tinha Eberti, ele ia colocar quem? Você diz, não, Galo, não tem lógica você demitir agora, o William mas ele é fraco. Eu sei, mas entre um fraco e nenhum, e nenhum? você fica com quem tem.
3: Exato.
2: E a
0: gente deu a sorte de Galo fazer aquela palhaçada e a diretoria ia voltar atrás, ligar para o William, volta, volta, volta. Não uma uma,
3: observação, uma observação também que a gente comentou anteriormente aqui no, no off. Em que Breno Calixto é melhor do que o William Alves? A é, agora. Intuito, no, no histórico dele, no clube anterior que ele passou, o nosso, nosso rival aqui, aqui. E agora, até, até o que ele tem apresentado até esse momento. É, é, essa enormidade de diferença para o William Alves, eu não vejo. Eu não, não vejo. Não
4: vejo, não vejo. Mas, Mas o William Alves é, é aquele jogador que parece que ele tem dez pernas, né? Pesado, <risos> fica todo com, com com a bola, se atrapalha. Tomou e, uma
1: madeira
4: de concreto. É, eu acho que até para preservar um pouco a integridade física do atleta, eu achei viável colocar o Breno Cali, vamos ver como ele, como ele vai render. É um cara que tem é, um bom poder de, de grupo, é raçudo, então como foi o primeiro jogo, espera aí o, o decorrer dos jogos para realmente saber essa, essa diferença, mas não é muita não.
0: E o Flávio aí, ó comenta uma situação também, hein? É... Essas dispensas estão gerando passivo para o clube? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. A gente sabe é, que o clube está pagando aí o um acordo a Chiquinho e a Paulinho, mas e os outros? Acredito que
4: Derley foi reintegrado justamente por causa Didir, disso.
0: Né? De Paulinho. Ah, Paulinho e, e Didir, Paulinho. É isso. Mas e aí, o passivo vai aumentar? Adianta, certo? Teve. É, L. Carlos que foi dispensado mas o contrato se encerrou em junho Alain Alan Costa é o nome do, do lateral Alain Cardoso, Alan Cardoso, né? Cardoso, Cardoso também encerrou o contrato outros se encerraram o contrato mas o William Alves seria dispensado e a gera passivo então é complicado não pode ser da forma que está sendo ah, Maurício é muito fácil falar é, é fácil falar mas a gente está aqui para falar e cobrar que as coisas sejam feitas da maneira certa. Não
3: é verdade? Foi citado, foi, foi citado por Lion aí a questão do de delay, que até agora é uma incógnita.
2: Não, o delay é, foi ele reintegrado. Voltou a ele voltou a treinar como?
3: Ele voltou, voltou a treinar a com o grupo. grupo. Ah, foi reintegrado, né? Reintegrado, ele foi reintegrado.
4: A questão mas, exatamente. É, ele... é, ele foi reintegrado, eu acho que justamente é, pelo fato de. Não sei, se fosse dispensar, o clube iria arcar com uma quantia que venha a ser favorável.
0: Ter a que... Não aceito é... um acordo.
3: A questão é: quando a gente fez a entrevista aqui com o, o Bolívar, foi perguntado para ele: Derlei, é um jogador que interessa? É um jogador que interessa. Um jogador que é experiente, lá. lá, lá, lá. E sinceramente a percepção que eu tenho é a mesma do, do Lion ele foi reintegrado como um cala-boca. Porque, sinceramente, pelo trabalho que a gente vem vendo, as notícias que a gente tem da imprensa, que a gente consegue apurar também, é que ele não está, ele não é um jogador que, por exemplo, vai entrar como titular no Floresta. Pode até, ter, contra o Floresta, pode até ser que entre, né, como uma surpresa, mas até o que a gente consegue apurar até o momento não é. E é um jogador caro. É um jogador caro. É um jogador que para o que ele recebe na Série C pelo Santa Cruz, deveria ser um jogador para botar a camisa ser titular. Mas, enfim.
2: Ô, Matheus, o, o pior da contratação de Derley é o seguinte, porque, veja, no início do ano, Derley estava tá no Fortaleza. Era uma má ideia contratar Derlei. Eu creio que a maioria pensou o seguinte, olha, veja só, o Fortaleza não está servido porque o sarrafo do Fortaleza está alto, as competições que o Fortaleza vão disputar Está acima, estão acima do que o seu vai disputar, você imagina que para a série C ele serviria. O grande problema de Derley é que ele veio com um salário muito alto. E para agravar, além do salário ser muito alto, em vários jogos ele se mostrou. Quantas vezes a gente deu o lambeiro da Dantas Barretas para Derlei aqui? Várias vezes. Aí junta tudo isso aí. Aí vem aquela sensação de fracasso. Veja. O nome Derlei não foi necessariamente ruim, o problema é como ele foi contratado. E ainda levaram a azar dele de não está bem. É, assim, foi um problema sério que arrumaram nessa contratação do Derlei.
0: É isso. Matheus, tu falar sobre o Wallace e, 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 e Marcão, não? Não, não, ainda Fala não. Aí. Vamos lá. Vamos falar sobre
3: o Wallace. O Wallace é, é uma boa contratação para a série C. Santa Cruz. É, e está vindo com áreas de salvação da lavoura. Muitos torcedores eu estou vendo. Ah, o Wallace, o Wallace, o Wallace. Veja, o Wallace está vindo com essa sensação de salvação da lavoura pela falta de peças que o Santa Cruz possui. Porque Pipico é inoperante. O Santa Cruz não cria jogadas. Quando cria, o fazedor de gols, entre aspas, não consegue concluir. Vídeo e último jogo, é, é, o Pipi recebeu uma bola, Eu vou, escapa, me escapa a memória quem foi que tocou a bola para ele no para dentro da área, ele quase que de frente com o gol, ele chutou para fora. E em outras oportunidades também, já nessa temporada, aí no final da temporada passada, isso só acontecia. Então, por conta disso, é, o Alisson Pernambucano vem com essa mítica de Salvador da Pátria. Ele está passando por um momento muito interessante né? nesse, nesse ano, acho que até o Lion, não sei se o Lion acompanhou o campeonato aí do Rio Grande do Norte, ele talvez possa uhum. falar melhor do que eu, mas ele, nos, nos últimos nove jogos, fez oito gols, é, de 16 partidas que ele participou, ele, ele fez gols, gols, gols em quase todas, e eu concordo com o Francisco quando ele diz, quando o, o, o nosso conterrâneo aqui vai dizer gente, mas ele estava tá jogando o um campeonato no Rio Grande do Norte, é um campeonato que não é um campeonato qualificado, o pernambucano também não é qualificado, né? a gente tem o, o Náutico, estava com um pouco arrumado. Nesse ano, arrumado, né? A gente tem o esporte, que, daquele jeito, e pronto. Até o salgueiro, do meio do fim do campeonato, se desmontou inteiro por uma questão financeira. Então, o nosso atacante também não estava fazendo gol num campeonato que não é qualificado. Ao mesmo tempo, a gente está disputando a Série C, que, por si, não é um campeonato qualificado. O professor Reginaldo vive dizendo isso, é uma expressão que ele usa muito. ou A Série C é um campeonato nivelado por baixo então a gente tá trazendo um, um, um atacante que tem que falar de gol e isso é importante a gente precisa, infelizmente não é o ideal, mas é regularizou saiu no bid, bota camisa e bota pra jogar, vai ser até bom pra Pipico pipi descansar um pouquinho e ver se consegue melhorar o que precisa melhorar, não sei se é mental se é físico, não sei se é como Maurício diz que já deu é, é, enfim é, quanto a Marcão Veja só, a gente tem dois goleiros já, e normalmente a, a, a tese é se trabalhar com quatro goleiros. O grande erro é trazer esse goleiro como, como sendo o substituto imediato do Jordan. Se ele fosse um goleiro, ah, tá vindo aí para compor o elenco, ah, o segundo goleiro que a gente vai ter vai ser o Gease, vai ser o outro menino que é da base, que também está saindo bem. Não, ele foi contratado para ser o, 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 substituto, o substituto imediato do Jordan. E eu vou dizer, o que se enquadra para o Wallace Pernambucano vai se enquadrar para o Jordan. A gente, eu já falei isso na última, na, última, na última live. A gente tem que fazer uma oração forte. Vamos fazer uma campanha de oração, 24 horas de oração, para ninguém parar, porque se o Wallace machu, é Pernambucano machucar, se o Jordan machuca, se o, o, o Rondinelli, que ainda não jogou, mas tudo indica que é um bom jogador, se machuca, não, não tem substituto à altura isso é mais um erro que a gente tem que dizer dessa, dessa diretoria, dessa gestão de futebol né? como é que esse conselho, conjunto de analistas, esse conselho de futebol, me traz um jogador que até mesmo o um torcedor que não é uma pessoa que é especializada no futebol, que não é uma pessoa que vive daquilo, é somente um espectador sabe que o cara não presta para a posição, a ponto de criar uma campanha de fora, eu nunca eu nunca vi isso acontecer. Eu já vi pedir para sair como o cara já tá no time, jogando mal, mas o cara foi contratado. Isso gerou uma campanha de fora marcão na rede social. Eu, gente, eu não sou tão velho, mas eu já tenho um, alguma idade e acompanho futebol há algum tempo. Eu nunca vi isso acontecer, pessoal. Então, se a torcida por meio das redes sociais sabe que o cara não é qualificado para estar vestindo a camisa de Santa Cruz. O que é que esses analistas e esse comitê de futebol estão tá fazendo? Olha, é muito difícil a nossa situação. Não dá para esconder. É muito difícil. Muito difícil.
0: Enfim, é isso, Maurício. É, Nós estamos... É... Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal de Manaus, certo? Deixa eu me explicar. O pessoal comentou muito no último vídeo, dizendo que eu chamei o Manaus de time de várzea. Eu não chamei o Manaus de time de várzea. Eu disse que qualquer time de Várzea, hoje, batia no Santa Cruz. Não disse que o Manaus era um time de Várzea. Embora, em Manaus, eu só conheço o São Raimundo. Mas isso não, não, não quer dizer que o Manaus seja um time de Várzea. É um time profissional, mas que não tem representatividade... No cenário nacional, a verdade é essa O motoclube vai... é de lá também? O motoclube é de lá também? Não, não o moto -clube, Meu Deus do céu, o motoclube é do Maranhão não, não, não. Os senhores estão viu? Os senhores estão
3: venenosos Calma. hoje Calma, são, são <risos> todos da, da Amazônia legal Então,
0: <risos> vamos embora Todo <risos> mundo <risos> já comprou alguma coisa Da Zona Franca de Manaus, né? Acabou a Zona Franca? Não, ainda tem
3: Tem, tem lá, firme
0: e forte não, tem,
3: então, não. Então, Só não? Então, isso aqui importa Só não tem Viva mais o Manaus. lobby
2: que tem antigamente, né?
3: Santa Cruz, o Santa Cruz foi lá, foi
0: lá no, no domingo e trouxe dois gols na sacola. É, foi. Do, o dois golzinhos mil. Ô, oh, 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 Lion, e pra você? As contratações. Agora eu fiz feito Baiano. E pra você? É, <risos> e para você aí? As contratações de Wallace e de Marcão. Comenta aí. Cara, é... o Wallace já estava muito aguardado,
4: né? Boa parte da torcida. E eu, particularmente, que moro em Natal, acompanhei um pouco de perto o futebol dele aqui no América. Realmente agradou bastante. Nessa temporada, em 16 jogos, foram 14 gols. É, é um cara que tem, assim, honra o, o apelido que tem de tanque, né? Porque é pesadão, é trombador, pode ajudar muito a gente. Porque a gente não tem um, um centroavante nessa característica, comparado até com com o próprio brasão que a gente já teve, né? aquele cara com um porte físico é, avantajado, que dentro da área pode fazer diferença. E levando em consideração a, a fase de, de Pipico e Léo Gaúcho, que ainda está numa, numa transição, está numa fase de crescimento, é, mas a gente não, não pode contar com ele ainda, eu achei bastante interessante e acho que vai nos ajudar. Porém, é, eu acho complicada é, o status que o Alas Fernambucano tá chegando em Santa Cruz, né? tá chegando como o Matheus falou, tá chegando no estado de Salvador né, e aí o fato da torcida estar contando muito com ele, eu acho que pode ser um pouco prejudicial mas acho sim que ele vai honrar a camisa vai dar alegria a gente eu já colocaria ele já no, no jogo contra o Floresta é, acredito que realmente foi um acerto, né, dos poucos acertos que a, que a diretoria fez com relação à contratação, uma delas foi a de Wallace Pernambucano. Com relação ao Marcão, eu realmente não, não tenho argumento, não sei qual foi o critério utilizado para a contratação de Marcão. A gente via é, Tanaka, até um dia desse, praticamente pedindo emprego, Tanaka que saiu do, do Salgueiro, vários outros goleiros, quando você vai colocar na, no papel, que o cara tem 29 anos e só atuou em 27 jogos, e nos clubes que ele participou, ele foi reserva em todos. Alguma coisa tem de errado aí, né? E é, Matheus estava falando que ele iria ser realmente reserva imediata de, de Jordan. Tem um agravante aí, porque o próprio Fabiano, em entrevista na rádio, acho que foi na última semana que eu vi, é, disse que Jordan já está recebendo propostas e dificilmente fica até o final da Série C. Então vejo o agravante, né? Contratar Marcão para ser reserva, que pode muito bem virar o titular na, na reta final da série C. Então é muito preocupante.
0: É isso, e a gente acaba de receber um Pix aqui, viu? Nosso é, seguidor Paulo Vitor mandou aqui um Pix pra gente. Muito obrigado, Paulo. Lá na, lá na opção de mandar o Pix, tem a opção de você comentar até 170 caracteres. Então, você manda o Pix e comenta o que você quer dizer para a gente também é, falar aqui na live. Desde que seja né, um, um comentário respeitoso. Lógico, porque a gente não vai botar aqui você xingando nem a gente. né Você tem todo o direito de xingar, mas a gente não vai botar nem ninguém. Infelizmente, esse tipo de comentário a gente não coloca aqui na nossa live. Mas o comentário Respeitoso, comentando sobre o assunto que a gente está falando. Manda que a gente vai é, colocar aqui na live do Bebelib. Fala, Matheus. Se for
3: para mandar Pix me xingando, eu aceito. Tranquilo.
0: <risos>
2: Contanto que vale um bom valor, hein? Mas que mercenário, rapaz.
0: Bom, senhores, então a gente falou aqui do... do das contratações, né? Eu também, realmente, quando, quando surgiu essa, essa questão do Marcão, eu não acreditei. Eu não acreditei. Não quis acreditar, sinceramente. Porque é complicado a gente ter é, Marcão no gol, na meta do Santa Cruz, se acontecer alguma coisa com o Jordan. E aí, ó, como faz o André... Bate na madeira, porque, sinceramente, é complicado demais. É, deixa eu falar sobre um assunto que não estava na pauta, mas que é importante dizer. Né, para sermos justos, que é o nosso é, objetivo, embora a gente não, é, por vezes, né, não pareça justo para algumas pessoas, na opinião de alguns. Outro pix recebido aqui de Pedro Melo, viu? Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Muito, muito obrigado. O Beberibe agradece. Já vou, já, já, já vai dar para gente comprar os microfones que a gente precisa, né, Francisco. O pessoal, atendendo aí. Pronto, deixa eu falar sobre um assunto importante, porque hoje saiu uma um ranking de clubes transparentes, né? Da transparência dos clubes e o Santa Cruz ficou em 19º lugar. Ou seja, na imensidão de clubes que a gente tem no Brasil, o Santa ficar ficar em 19º. E lembrando que isso é um trabalho da gestão passada. Né? É um trabalho que ainda, que foi divulgado hoje, mas tem o dedo da gestão passada. Então, a gente critica, mas quando tem que elogiar, a gente também elogia. Então parabéns, até Guilherme Leite, eu vi um Twitter dele falando que foi um trabalho grande. Então parabéns a Guilherme Leite e a todos que cooperaram com isso, porque isso era um desejo da torcida do Santa e que melhoremos daqui para frente. Não re retroagir jamais. Quero subir para 15º, 15º, primeiro lugar nos próximos rankings porque a torcida do Santa Cruz merece isso. Parabéns à gestão de Constantino Júnior por esse, por esse feito. É, vamos embora falar da próxima pauta, mas antes... Vamos lá. Antes deixa eu falar aqui sobre o nosso patrocinador. Né? Além de vocês que nos mandam Pix, também tem o nosso patrocinador... A Águia Seguro DPVAT e você que sofreu qualquer tipo de acidente de trânsito nos anos de 2018, 19, 20 ou 21, esse que a gente está entre em contato com a Águia Seguro DPVAT e a gente vai passar agora o vídeo mostrando é, como você quais são os motivos para você entrar em contato o telefone, o e-mail do pessoal vamos embora para você que está nos ouvindo na versão podcast a Águia Seguro DPVAT está lá para lhe atender nesse exato momento, a não ser que você esteja escutando de madrugada, né? aí você espera marca na sua agenda lá para 8 horas da manhã começar a atazanar o pessoal 087 99 9-950-4203 9950-4203, o pessoal da Águia, seguro DPVAT, vai estar lá para lhes atender. Beleza? Vamos para a nossa segunda pauta do dia, e é uma pauta que, com, com a qual nós vamos contar com a ajuda do pessoal do Fernando Tático. Né? A gente solicitou a eles que nos permitisse... É... Mostrar aqui o site deles, que tem uma análise muito boa, muito legal sobre como joga o, mano, o Floresta, que é o nosso próximo adversário. E vocês já podem ver aí na tela. Deixa eu dar o um zoom aqui e tirar nossos amigos da tela. É, o time vem sem desfalques imediatos e o treinador Florestino, que é o nosso conhecido Boinho de Bacia, Leston Júnior deve manter o time que venceu a Jacuipense na abertura, formando um 4-3-3 de transições rápidas e muita profundidade no ataque, na defesa é, e na defesa. A principal aposta é um 4-4-2 como base, geralmente bem compactado é, nas entrelinhas. Eu vi é, um compacto do jogo e um jogador que nós conhecemos bastante, Chamou a atenção que foi o lateral direito, Tony. Inclusive, ele deu os dois passes para o gol, certo? E é, tem alguém aí clicando no mouse, se puder, fechar o microfone aí para clicar. E aí, o segundo passe de Tony foi uma coisa que eu não. Faz muito tempo que eu não vejo no Santa Cruz. Eu acho que o último lateral que eu vi dar um passe daquele para um gol foi Léo Moura. Depois do Leão Moro, eu não vi nenhum no Santa Cruz, não. Para vocês verem como o Tony foi bem nesse jogo. E aí o Pernambutático Tático traz uma, uma é, análise detalhada de triangulações. O lado direito do, do time do Floresta é o lado mais efetivo no ataque. E ele coloca aqui como destaques justamente o Tony lateral direito, o Marconi, volante ou meia, pode jogar de volante ou meia, e o Deicinho, que é um atacante, é, joga de atacante ponta esquerda. Então, é, o que é que vocês viram do Floresta, meus amigos? E o que é que a gente pode esperar desse time para esse jogo contra Santa Cruz? Matheus, É, também, eu também vi um compacto do jogo e
3: me preocupa, me preocupa esse jogo é, é, no sábado, porque o time do Floresta é um time que, por incrível que pareça, é um time que teve sua estreia na temporada nesse jogo aí contra a Jacuipense, né? É um time que esse ano vai disputar a Série B do Campeonato. Na semana passada, o que, é que acontece? Realmente é um time que joga um compactadozinho. É interessante a forma deles de jogarem. É bem diferente do Santa Cruz, que ainda não tem um, um, um sistema de jogo bem definido. É, o Tony é um jogador que se sobressai realmente na lateral direita lateral direita esse ano no Santa Cruz uma lateral direita forte e a minha preocupação maior não é nem em relação ao que eu em relação ao que o Santa Cruz não está conseguindo apresentar nos seus jogos então é, é um jogo que me preocupa muito, me preocupa bastante e o o Tony Lembrando que o Tony, que é lateral-direito, vai jogar sob a marcação do nosso lateral-esquerdo Julinho. Que o, o Fabiano Melo veio hoje a público, é, numa entrevista, afirmar que ah, o motivo pelo qual o Julinho, nosso lateral-esquerdo, jogou tão mal na última partida foi uma diarreia que o mesmo teve antes do jogo e, por isso, ele não estava em condição de jogo, foi por sacrifício e
0: tão mal. É, lembrando que o Santaclópico não levou nenhum lateral. Oi. Batizou o lateral de Julinho de Arré, né? É, por isso que ele estava defecando o campo na...
3: <risos> na, na última, no último jogo. Mas veja só. Veja só. É, é, o Tony vai jogar sobre a marcação do Julinho, tá? E eu espero realmente que tenha sido essa, esse problema intestinal que o fez jogar tão mal naquela partida, porque teremos um lateral, vamos dizer qualificado, que é um lateral que joga na Série C então ele não é tão maravilhoso assim um jogo tão maravilhoso mas o nosso lateral de esquerdo deixou muito a desejar na última partida e a nossa marcação, nossa, nosso sistema defensivo de forma geral, então é um jogo que me preocupa e eu não estou tão esperançoso para um resultado possível para essa partida não, pelo que o Santa Cruz vem nessa nessa temporada e o que apresentou no último jogo
0: Lion, e aí, o que você espera do, do Floresta para esse jogo?
4: Rapaz, o, o Floresta já está um bom tempo já com o Leston, né? E... Pegando um pouco o trabalho de Leston no Santa, não achei um trabalho ruim. Só achava o, o estilo de jogo dele chato, particularmente. Mas... É, é um cara que vem dando uma continuidade a um trabalho. Pego como exemplo o América de Natal novamente aqui, porque foi o Floresta que eliminou o América na, na Série D, da temporada passada. E eu lembro que a torcida do, do América na época festejou porque não queria pegar o Mirassol né, na fase eliminatória. Comemorou porque enfrentou o Floresta e resultou em um domínio do Floresta nos dois jogos. É, realmente, os caras comeram a bola, jogaram muito. E um detalhe para esse ano é que, como o Matheus falou, o Floresta vai jogar a segunda divisão do, do Cearense, mas foi um time que teve 79 dias de preparação. Né? 79 dias sem jogar, só se preparando, treinando, então condicionamento físico deve estar em dia e tudo mais. E eu acho que vai dar bastante trabalho a gente, pelo fato justamente de já ter uma equipe é, entrosada, e sei, não. A gente vai, vai passar perreio, né? É realmente não pode nem pensar em empatar. Mas a que ponto chegamos para é, ter receio de um, de um time feito floresta, né? Não menosprezando a, a equipe, mas realmente para a grandeza de Santa Cruz é, é muito difícil ter que aceitar isso, né? Mas é a realidade,
0: como disse o Reginaldo lá, não é nem o Lobo Mal, é o Floresta, agora que a gente não é tá... nem o Lobo
4: Mal, é só a Floresta, né?
0: É. Pois é. E meu amigo é, Francisco, com certeza não tem medo da Floresta, né, Francisco?
2: Não, não, não. O, o, o meu medo tem sido de assistir os jogos de Santa Cruz, sabe? Porque <risos> Tá complicado. tá complicado. É... Você veja a questão do Floresta. Certo? O Floresta ele foi rebaixado para a Série B do Campeonato Cearense em 2020. É um time da capital, certo? Ele não é do interior do Ceará. Ele é de um bairro, esqueci até o nome do bairro, mas ele é de Fortaleza. E parecia que na Série D ele iria decepcionar, certo? Porque uma péssima campanha estadual foi rebaixado. É, lá eu lembro que a torcida do América de Natal comemorou. Veja, pode parecer engraçado e a gente tira onda, né? Toma, bem feito, vocês comemoraram. Mas dá para culpar. O torcedor do América de Natal que em vez de pegar o Miração pegou o Floresta vamos ser sinceros aqui é perfeitamente é compreensível que a torcida do América de Natal tenha ficado assim aliviada por conta da história do Floresta que o América de Natal é um dos grandes clubes do Nordeste o Floresta não é o Floresta não é mas aconteceu o que lá eu disse. Nos dois jogos, o Floresta dominou a América de Natal e eliminou o América de Natal da, da Série D. E o Santa Cruz, certo? Ele está vendo a situação. O Maurício até falou é, no último pós-jogo, né? o pós-jogo depois é, da estreia contra o Manaus. Qualquer time, qualquer catado, qualquer time de várzea, né? para usar o termo, Complica o jogo com Santa Cruz. Deixa o Santa Cruz atrás da linha da bola, certo? Deixa o Santa Cruz sufocado na defesa e partindo para o ataque em lances esporádicos. Qualquer time. A gente vai tirar o quê? O Ipiranga do Amapá, que é, de profissional não tinha nada, né? É, atletas esforçados e tal, mas um time amador, digamos assim. Mas todos os outros, aqui no Campeonato Pernambucano mesmo, teve um jogo com o Vera Cruz que foi 4x1. E o que mais a gente falou no pós-jogo é que o resultado foi enganoso. E foi. Você vê Santa Cruz 4, Veracruz 1, pensa que o Santa Cruz dominou o Veracruz. Não né? foi não, foi o contrário. É que o Veracruz no final do jogo colocou um palmo de língua para fora e o Santa Cruz aproveitou a, a, as chances que teve. Aí qual é a, a preocupação? É, lá eu destacou o tempo de preparação do Floresta. Ok, é muito tempo. Agora, por outro lado, o ritmo de jogo eles não têm. Mas, é, o Santa Cruz não nos dá a confiança de que ah, o Floresta está sem ritmo de jogo, o Santa Cruz vai tirar proveito disso. Eu gostaria muito de, de acreditar. Feito eu acreditava que iria haver no domingo, não que ia haver um super time, um time maravilhoso. Né? André lembrou muito isso aí. Né? Para André não foi surpresa. Mas eu imaginava que o time ia mostrar evolução. E essa evolução que a gente achou que a intertemporada ia mostrar, a gente não viu ela não aconteceu será que vai acontecer agora vou abrir aspas aqui para Julinho né que Matheus comentou Bolívar, vou dizer uma coisa se você queria ajudar o jogador você conseguiu humilhado ainda mais porque
3: certas Oi, desculpas foi Fabiano. Para... o Fabiano o Francisco foi Fabiano quem deu a entrevista falando essa cagada ah foi Fabiano Bolívia, me desculpe o então Francisco. é Fabiano certas
2: desculpas não se davam era melhor não dizer nada liga
0: Olha o comentário do Amarildo. Amarildo lembra o quê, Francisco? Esse nome.
2: Amarildo Zagueiro, Calibre 12, né? Campeão em, no, em 95. Batia a falta bem, não?
3: Muito. Muito bem,
2: excelente cobrador de falta. Pronto, ele está é, falando aqui, né? Que um time bem arrumado, cresceu rápido. Veja, tá vendo que ele não tem história? É do bairro
0: Manuel Sátiro, em
2: Fortaleza. Eu estava querendo lembrar o nome desse bairro, eu sabia que ele era de Fortaleza, não sabia o bairro. Cresceu assim,
0: rápido.
2: Ou seja, é uma novidade por lá. Diga
0: aí. A, a, Maurida, a Marildo era titular nesse time de Santa Cruz hoje, não? Olha, com a idade que ele está hoje,
2: que ele deve estar tá com os seus 50 para 60 anos, seria
0: titular. a idade de hoje não, rapaz. Seria titular.
2: Com a idade de hoje, ele seria titular. E Se for falar da performance dele em 95, aí é, é, é até covardia.
0: Podia comparar. botar ele sozinho, né? Hã? Podia,
2: Podia colocar sozinho, sozinho. Um Podia colocar sozinho. Agora, com toda essa arrumação do Floresta, teoricamente, era... o Santa Cruz teria a obrigação de ganhar o um jogo. Agora, o Santa Cruz já passou da hora de mostrar para o torcedor que ele pode ser um time competitivo na Série C. A gente não viu isso ainda. A gente fez uma live com o Bolívar. Todo mundo que assistiu gostou. Eu não lembro de ninguém que tenha assistido e tenha dito, rapaz, não gostei desse treinador, não. Achei ele meio inseguro, não gostei do que ele falou. Todo mundo gostou do que ele falou. Isso só fez aumentar a decepção do que a gente viu, Domingo. Isso só fez aumentar a decepção. A gente tem que torcer para que essa evolução aconteça o mais rápido possível. Porque a gente está numa situação que o Floresta, que vai fazer o segundo jogo na temporada, chega aqui com status de time perigoso. O que é lamentável para um time tamanho de Santa Cruz.
3: Isso aí, isso aí que eu queria frisar isso aí que o Francisco está falando nessa temporada, temporada já tivemos, nós nessa temporada já tivemos três técnicos desde o começo do ano uma palavra que eu tenho falado muito aqui é eu espero ver evolução no próximo jogo com brigate poxa o importante agora não é, eu, eu dizia naquela época e outros participantes aqui também diziam o importante não é que tenhamos um bom futebol. O importante é que te... vejamos a evolução jogo após o jogo. Obrigado, Caiu, Chegou o Galo. Fez aquela palhaçada. Agora estamos aí com o Bolívar. Infelizmente, a gente não está vendo a evolução do futebol Santa Cruz. Che... Não há mais tempo. Não há mais paciência. É, 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 essas desculpas de não tem tempo para treinar, a... a contratação vai entrar, é um absurdo. Tudo bem que Contratação é para chegar e melhorar o futebol da equipe. Mas é, é inadmissível que o Santa Cruz Futebol Clube vá a Manaus e perca o jogo como perdeu. Perder pode acontecer, mas perder como perdeu. Como o Francisco estava falando, nós vamos enfrentar o Floresta dentro do Arruda e não estamos com um sentimento positivo quanto ao jogo. A gente sabe que se o Santa Cruz vencer vencerá de forma muito difícil muito difícil então não tem mais desculpa, não tem mais desculpa tá? não tem desculpinha de ah estamos contratando, ah o jogador chegou mas chegou pesado, tudo isso é uma grande bagunça que está acontecendo e precisa ser corrigido o quanto antes
0: ô Maurício diga Francisco,
2: aproveitando esse comentário do André Luiz, né, que Eduardo é melhor corso em diarreia é bom lembrar que Eduardo sequer viajou para Manaus. Ele foi para Manaus só com um lateral esquerdo. Sem motivo, né? Pelo que a gente sabe, né? Sem motivo, só com um lateral esquerdo. E outra coisa, tem outro detalhe aí sobre o Julinho. A gente vinha elogiando as contratações pós-chegada de Fabiano, mas Julinho gera a contratação contestada. Gera a contratação contestada. Tanto é que ninguém imaginou que o pobre coitado tava com diarreia. Imaginou que era o futebol dele mesmo.
0: A bronca sabe qual vai ser, Francisco?
2: E aí, aí, no
0: próximo jogo, ele vai apresentar o mesmo futebol. A Etman vai dizer: Rapaz, é. um, <risos> deu um, um fora pro cidadão, pelo
2: <risos> amor de Deus! Não, agora, mas é sério, vamos falar sério aqui. Pode parecer brincadeira. Fabiano queimou o cara, esse tipo de desculpa. É, não... Eu cheguei a rapaz, ele depois, meu diretor. o negócio desse comigo, não? Meu diretor já tão arretado porque eu não joguei nada. E você, para
3: me ajudar, entre aspas, diz um negócio desse, pronto.
2: Agora que eu me queimei literalmente com a torcida.
3: Essa, essa daí é essa daí uma desculpa análoga àquela da professora em Mateuzinho. Mateuzinho, cadê o tra... a, a tarefa de casa? Pronto, professora. Meu cachorro comeu meu caderno. É a mesma desculpa com outra é. roupagem. Sinceramente, <risos> não, tem, não e, tem condição.
4: E, gente, é, Julinho, é, sinceramente... Eu desde o começo não, não gostei porque quando você contrata um lateral, né, além de exigir um, um bom condicionamento físico, um, tem que ser um cara corredor, né, ter um bom apoio e atacar bem e tudo mais, quando você vê um lateral de 34 anos já, já, já espanta. né? E assim, eu acompanho futebol, mas não tinha visto falar dele ainda. Pelos clubes que ele jogou também, já de cara não pareceu ser, ser um cara que ia realmente agradar na lateral esquerda do Santa Cruz. E assim, é, fiz até uma, uma comparação é, depois do jogo. É, quando Santa Cruz contratou o Léo Moura, né? eu lembro que, que a torcida ficou dividida. Porque... Eu um é, pronto. A torcida ficou dividida e ah, o cara é velho, não sei o que, não sei o que, veio do Metropolitano e tudo mais... Só que assim, pelo menos uma certeza que eu tinha Qualidade técnica o cara tem né? E, porra, né rendeu Foi pro Grêmio depois tudo mais No caso de Julinho Já, já, já vem com, com status negativo Porque realmente ninguém conhecia Praticamente o jogador E mostrou num jogo né Não gosto de julgar pelo primeiro jogo Mas mostrou que realmente A gente vai ter que usar Leonão novamente Mais um ano
1: É,
0: a gente, veja só a gente, você traz um, um lateral que foi reserva de um time da Série C ano passado. Possa ser que esse lateral e, e tem 34 anos, possa ser que esse lateral arrebente, mas via de regra ele não vai arrebentar. Entendeu? Você pegar um jogador, vamos colocar um jogador que foi reserva do Santa Cruz ano passado e, 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 era, e era mais velho. Vamos botar Rangel, oito anos contato. Eu ia arrebentar? Não ia. Você contratar Peri, que foi reserva Santa Cruz ano passado, ele vai arrebentar? Não vai. Então Julinho foi a contratação errada, pô. Agora, se Boliva disse contrato que é meu e eu quero, porque eu conheço, aí complica. Um abraço aí para o pessoal da, do YouTube Barrinha Fechada, o pessoal que faz um conteúdo aí legal sobre o futebol pernambucano também clube daqui de, de Recife aí ele coloca aqui se vencer todas no Arruda sobe eu acho que lá no quadrangular final o número ideal é 10 pontos, né? tem que vencer as três no Arruda e empatar pelo menos um jogo fora né
2: vencer todas em casa veja um o time água. bem encaminhado, mas não garante, certo?
3: Oh, é pois o é, seguinte, uma coisa que... que vamos eu, se voltar para, para a próxima eu... pauta? Só, só mais Liga. uma coisa sobre, sobre o Julinho. coisa que o eu estava falando, no futebol, da forma que o futebol é hoje, o futebol é, é, ele requer muito do físico do jogador. Normalmente, um bom lateral, seja ele direito ou esquerdo, com o passar do tempo, com o passar da idade, ele começa a migrar para o meio. A gente tem visto muito isso no futebol ele vai começar a migrar o meio, ele vira um meio avançado.
4: Ele Não, o Moura um fez forte. isso no Santa, né? Quando voltou, um né? Moura, é, sim,
3: Começou sim. no meio e depois desceu para. O próprio, o próprio, o próprio é, Daniel Alves estava fazendo isso no São Paulo, terminou tendo que voltar para lateral, porque o cara também é muito diferenciado, né? Mas, é, com o passar da idade, isso é muito comum de acontecer. Então, realmente é uma contratação muito contestável, muito ainda mais ainda mais para ser o jogador que vem para vestir a camisa de titular da equipe, né? Então deixa eu ver se o Maurício como é que o tá, Maurício está para ele voltar. Enquanto o Maurício não volta, é, vamos falar aqui mais uma vez da questão do nosso Pix do Beberibe. A gente tá com essa novidade aí hoje no canal para vocês aqui do lado. Logo abaixo da, da, da logo do nosso, do nosso podcast, Beberibe 285, tem aí o Pix. Você pode também fazer uma doação para a gente. A gente está com vários projetos de melhoria da nossa transmissão, melhoria do áudio, melhoria da, da, do vídeo também. E, e tudo isso depende de um fator financeiro. Se vocês puderem nos ajudar, vai ser de muito bom grado. Então, caso você queira, tá aí o nosso, o nosso Pix do Beberibe. Tanto no QR Code, você pode tirar com o seu aplicativo do banco o QR Code, quanto também aí tem a chave com esse, essa numeração, que está aí abaixo, você pode ver também e fazer essa transferência para a nossa conta do Beberibe 1285. Maurício, eu estava falando novamente do Pix aqui. E também, se você caso deseje se tornar membro, você vai na nossa página aqui no YouTube e consegue se tornar membro. A partir do momento que você se tornar membro, você vai ter acesso a um grupo exclusivo no Telegram, onde a gente coloca as coisas em primeira mão. Também a gente fez o nosso primeiro conteúdo exclusivo essa semana, falando sobre o Arruda, os 49 anos do Arruda. Enfim, você vai ter vários benefícios, inclusive estar tá participando da nossa live aqui, como o Lion está aqui hoje. Vai lá, Maurício.
0: E a nossa, o nosso vídeo falando Suá, em comemoração aos 49 anos do Arruda vai ao ar amanhã, viu? Amanhã tem o, o vídeo aí, por volta de 8 e meia, 9 horas da manhã, tá estreando o nosso canal. É um vídeo falando das memórias dos nossos é, torcedores mais antigos. Você tava lá, Francisco, não?
2: Torcedores mais antigos, não. Meu Os torcedores jovens há mais tempo, certo? Os que têm mais tempo de juventude. Os que têm umas décadas a mais de juventude, entendeu? não são os mais
0: antigos não então vamos para a nossa próxima pauta o que é que o Santa Cruz precisa fazer para ganhar o jogo porque precisa ganhar a última vitória do Santa Cruz foi contra o Retrô no mês 4 nós estamos no mês 6 aí você diz não Maurício, mas pegou o Flamengo o São Paulo, não, pegou o Afogados duas vezes e não conseguiu ganhar
1: Isso.
0: pegou o Náutico duas vezes aí eu vou dar um desconto porque o não estava arrumado mesmo e depois pegou o Manaus. E não tem nenhuma vitória. Então, o mês 5 foi um desastre para a gente. Vamos torcer para o mês 6 chegar trazendo ares novos e vitória para o Santa Cruz. É, Matheus, sua escalação ideal e o que, é que o Santa Cruz precisa fazer de diferente para ganhar o jogo do Floresta? Uh, minha... Vamos começar com a,
3: escala... com a escalação. Jordan no gol uh, na lateral na lateral direita eu esqueci o nome do rapaz que jogou na partida rapaz.
4: o Wellington é
3: o Wellington mesmo ele o eu acho que ele não ele não comprometeu e acho que ele pode evoluir é, na defesa eu não entraria com Bruno Calisto e com o, o, o Everton ao mesmo tempo Brennan. o é, Breno Calixto e o Everton ao mesmo tempo entraria com um ou com o outro eu acho inclusive que a saída do, do Sérgio Pano é uma, uma saída é, é, questionável. Eu acho que ele teria lugar na equipe, um menino, garoto novo que tava jogando, não estava comprometendo. Então eu entraria com ele e com mais algum dos três grandalhões estabanados. Um dos três, para mim, é a mesma coisa, só muda a, a carcaça. Na lateral esquerda, é Leonan, como é que está Leonan? Ele já está? Já foi reintegrado? Tá em transição. Está
4: já... em transição. Tá? Não joga, não, está em transição ainda.
0: Eu entraria com o Eduardo. Se eu, se eu não me engano, a colação de grau de Leonan vai ser mês que vem. transformando tá formando em medicina.
2: Que veneno, meu amigo. Que veneno. Meu amigo.
0: Eu, não,
3: eu, não diria, eu não diria medicina, mas fisioterapia, quem sabe. É... É... Entraria com o Cal e com o Vitinho. Cabeça diária. Rondinelli e Chiquinho. E no ataque, caso o Wallace esteja, esteja regularizado, entraria com o Wallace e com o Michael Jackson, que também já foi reintegrado depois de voltar de dois lombares. Então entraria no 4-4-2. É,
0: Francisco?
2: É, vamos lá. Jordan, o Eddington, o William Alves. Eu nunca pensei que eu ia ver um grupo do Santa Cruz em que eu colocasse o William Alves como titular, certo? Mas William
3: Alves, o Calixto... Ô, ô, Francisco, ô Francisco acho que a gente poderia dizer assim, qualquer um dos tropeços, que é tudo, sinceramente é um futebol muito parecido desses três jogadores. Eu não vou nem falar tanto do Everton, mas Bruno Calixto e, e, e William Alves é dois tropeços da família Adams ali na defesa.
2: Olha, lembrando que eu falei bem no Calixto e William Alves, pontuando sobre Júnior Sergipano, nenhum dos que, estra... dos que entraram justificou a saída do garoto. Nenhum. Nenhum jogou melhor do que ele. Eduardo, porque veja só, Julinho foi uma estreia, certo? O eu contou bem, foi uma estreia. É complicado julgar por um jogo. Mas a gente tem que lembrar que todo mundo que mandou a bola para cima deles deu bem. Todo mundo que cai ali, para aquele lado que ele estava, se deu bem em, em cima dele. isso com um jogador de 34 anos, que supostamente conhece os atalhos do campo, é péssimo, certo? Seguindo, Augusto César, Vitinho, Chiquinho, Rondinelli, é, Pipico e Pipico, eu, eu não sei se Lucas Batatinha, eu ele Lucas Batatinha, mas não sei se ele vai estar... Está em transição também. Ainda né? não
4: joga.
2: Ainda não é. joga, né? Pipico, porque o Wallace Pernambucano não, não estará, certo? E Michael Jackson também está em, em transição, né? Michael Jackson está com um problema na lombar. A Bruschia está solta também. A Bruxia parece tá solta que solta
3: ele, foi ele foi reintegrado ao grupo hoje, se não me
2: engano. Foi que ele teve conta. É porque França foi outro que decepcionou. Viu? fica tá em França aqui, mas a realidade é que o Wallace precisa ser regularizado o mais rápido possível.
0: possível. Segundo apuração ele vai ser amanhã, viu, Francisco? É. Regularizado amanhã, né? Pronto, porque... É... E aí não ah. tem motivo para não botar o homem para jogar, não. Não, realmente não tem, não. O homem tava jogando até terça-feira. E forma ele
2: tá. É, vem, vem, numa boa, vem numa boa sequência, certo? Ele faz o pivô muito bem, realmente é um tanque. Certo? Não é um jogador pra gente tá, tá como craque certo, mas
0: o nível dos nossos atacantes, live que o Santa Cruz joga fazendo ligação direta e jogando bola para três anões lá na frente cabecear. Até nisso ele ajuda, dá a casquinha na bola ali para jogar para os pontas. Entendeu? Já que é jogada trabalhada. Nessa jogada aérea, ele ajuda muito ali.
2: Um amigo nosso que hoje não está participando da live, ele costuma dizer que o Santa Cruz tem jogado alguma coisa parecida com futebol, né?
0: Que futebol... Tá sendo, propriamente. é tá falando parecido, viu?
2: Agora, lembrando o seguinte, certo? teve um, um, um torcedor que colocou, acho que foi Cláudio o nome dele, eu até entendo o que ele quer dizer, né? Porque chega tanta negatividade e tal... Vê só, Cláudio Pode parecer que a gente está sendo muito amargo... Mas veja... A gente não gosta de estar tá fazendo isso, não... A gente não gosta do que a gente está dizendo, não... Não pense que a gente está aqui... Chacotando... Tirando onda... E torcendo para que é, essas previsões pessimistas... Se concretizem... Não... É a questão é a seguinte... É a questão é que a gente está cansado... Como o Matheus disse... Estamos sempre esperando uma evolução... Na próxima partida... Na próxima partida... E até agora não chegou... E isso nos deixa chapeado. Pode ter certeza que o que a gente mais quer é que esse time do Santa Cruz comece a engrenar. É o que a gente mais quer. E lembrando, eu vou falar aqui uma coisa, não gosto de fazer lobby não, por diretoria nenhuma, mas esse grupo que está aí à frente contou com o meu apoio. Eu não cheguei a um momento de me arrepender de ter apoiado não, eu não vou dizer que eu cheguei a esse momento não. E eu sei que eles pegaram Santa Cruz numa situação muito difícil. Mas acontece que você apoiar, você votar, isso vale até para a política partidária. Quando você vota em alguém, você não entrega um cheque, um, um cheque assinado em branco para o cara preencher, não. Você vota esperando que o camarada chegue lá e trabalhe direito. E no que compete ao futebol, eu tenho certeza que Joaquim sabe, que os diretores estatutários sabem. Quem está dentro de Santa Cruz sabem que o trabalho não está agradando. Não é possível que eles não saibam. E a gente não pode chegar aqui e tentar mentir para a gente mesmo. Ó, oh, bicho, eu apoiei esse grupo aí, então eu vou defendê-los até o fim. A questão não é essa. O que a gente defende até o fim é o Santa Cruz. Não são pessoas. Não são gestores. Certo? Apoiar a gente vai, certo? Tratar o clube com seriedade a gente vai, mas passou da hora, e isso inclui diretoria de futebol, isso inclui treinador, isso inclui jogador, passaram da hora de justificar o apoio que a torcida tem dado. A torcida tá aí reclamando, mas a torcida do Santa Cruz apoia. E tudo que o torcedor quer é ver o Santa Cruz é, reagindo.
3: E a gente não viu isso ainda.
0: Justamente.
3: É isso. Aí. Rapaz, é, é, é engrenar três vitórias que tu vai ver
4: como é que você reage? Exatamente. O, torcedor, né? Exatamente.
0: Exatamente. É, o Diego Borges, que é o nome até do, do assessor de imprensa do Santa Cruz, não sei se é ele, né? Comentando. Mas se for ele, um abraço. Se não for também um abraço para o Diego aí que está comentando na nossa live. Pipico e o Wallace podem jogar juntos. Veja. Pipico sempre foi um jogador de ponta, né? Ele se tornou um centroavante aqui no Santa Cruz. Exato. Agora, ele tem. É, 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 explosão física para jogar ainda na ponta, eu acredito que não. Acho que não. E, e fazer o que faziam com o Rangel, ano passado, botavam um o Pipico do centroavante e Rangel para jogar na ponta e buscando o jogo, aí complica se fizer isso com o Wallace. Trazer o Wallace para botar o Wallace fora da área, aí não tem condição. E queimar o cara. É. Pois é.
2: Ah, aí seria uma estupidez muito grande. Eu já ia falar sobre isso, né, que Pipico foi ponta a vida toda, mas... É, dos, nos últimos dois anos, não é de agora não Nos últimos dois anos, velocidade de ponta Pipico não tem mais
0: não, Eu, 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 não eu tem. sou Defensor da tese de que chegou A hora de Pipico se aposentar 37 anos, não é isso? É Isso, isso, até, isso até pra quem é craque pesa, Francisco Imagine pra quem nunca foi craque Entendeu? Entendeu? Você, você pegar um, 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 um zagueiro rápido, como a gente é, vê hoje no futebol, tem, tem zagueiro pesadão? Tem, mas tem zagueiro rápido, tem volante rápido, e Pico não aguenta mais correr com a bola e, e enfrentar esse tipo de, esse nível de, de, de físico que o futebol hoje, hoje tem. Se você tivesse num time arrumadinho que chegasse bola para ele toda hora e ele tivesse colocando para dentro, tudo bem, mas nem chega a bola e quando chega na cara do gol ele não faz aí complica a situação
2: vamos esperar que Rondinelli ajude a superar esse problema, né? como a gente estava dizendo várias vezes, não dá para depender só de Chiquinho não dá para Chiquinho ser o protagonista sozinho e resolver isso não está isso não está dando certo olha a é, pergunta sim. do Manuel entrou num tema polêmico aí viu o colombiano é bom é. de bola porque não bota para jogar
0: já, já, já a gente vai falar sobre isso. É... Agora eu me perdi. Quem é que estava falando, comentando aí antes das nossas intervenções?
2: Não, é... A estava falando justamente sobre a escalação e o assunto recaiu sobre Pipico e o meu desabafo que eu fiz aí sobre
0: você Santa Cruz precisa reagir. Né? Hum, entendi. Agora, quem ainda não falou do assunto? Acho que foi eu. A, foi é, eu. Lion. Lion. falou da escalação então, dele, né? Então, vá-se embora, Lion. Fala aí sobre... A sua escalação. Vamos lá. É,
4: Para o jogo de sábado, eu iria com Jordan, o Jordan. O Erington na lateral direita. É, gostei. É, apareceu ser um, ser um lateral versátil. Não comprometeu nos gols que a gente sofreu. É, na zaga, iria com o e Acredito que a zaga ideal de Santa Cruz é, não vai ser os dois. Eu acho que não deu liga não é, Calisto e, e Ebert junto Ebert teve um, um bom tempo de preparação e mesmo assim pareceu ser um, um cara muito lento e acho que os dois juntos não, não vai dar certo, eu, eu acredito que o Sergipano poderia entrar mas para o jogo é, de sábado eu manteria mesmo e na lateral esquerda pela ausência do leonão que ainda está em transição colocaria Eduardo Julinho realmente não dá no meio de campo é, faço aí um 4-4-2 né? no meio de campo, colocaria Caldo primeiro volante, é lento também, mas tem um bom passe, já mostrou isso colocaria o Vitinho mais avançado, até porque ele é segundo volante e é um cara que eu também gostei, apesar da derrota foi comprometido em alguns lances, até pelo mau desempenho do Agosto César mas é, é um cara que eu gostei colocaria o Chiquinho um pouco mais recuado é, faço até um destaque para Chiquinho Porque no, nos últimos times que, que Chiquinho jogou Chiquinho não tinha muita característica de armador né? Só que aí ele está muito sobrecarregado E tá, a gente está dependendo de Chiquinho Para criar jogada, para fazer tudo né? Chiquinho sempre foi um jogador muito de ponta né? Então deixaria ele um pouco recuado E colocaria Rondinelli para fazer a armação de jogadas Na frente eu acredito que o Wallace já vai estar regularizado Entraria com ele logo de frente, até para preservar Pipico, já está muito massacrado já. E eu acredito até que Pipico pode render mais, entrando no segundo tempo. A gente teve um exemplo disso num clássico contra o esporte no começo de ano, que Pipico já estava sendo é, questionado. Com, era Brigate ainda. E a gente entrou com Léo Gaúcho, Léo Gaúcho não rendeu. E Pipico entrou no segundo tempo conseguiu fazer o gol que a gente empatou com, com o Sport 1 a 1 no Arruda. Então eu acredito que isso pode dar certo. Junto com o Alassie, pela ausência de, de, de Batatinha também que tá em transição, eu entraria com o Matson, que é o jogador que tá, tá virando um jogador do quase, né? Quase corre, quase dribla, quase chuta pro gol, mas, é, mesmo assim, é, entraria com ele.
0: Alguém escalou o Bustamante aí de titular no time, não? Não. Foi bem, né, quando entrou no último jogo menos foi, foi quem correu no time. Olha, eu vou escalar meu time aqui e vou, e, vou colocar, e vou colocar em debate um assunto polêmico de final de noite aí. Final de tarde. É, meu time seria Jordan, no gol, né? Com certeza. É, o Edson, né? Na lateral direita. William Alves. E Júnior, Sérgio Pano. Eu não, não, pra mim, Breno Calisto e... e e... esqueci o meu Deus do céu, foram um desastre esse último jogo e na lateral esquerda eu colocaria Eduardo agora dizia diria Eduardo, meu amigo fica aqui atrás na marcação porque Eduardo é um jogador muito agudo só que quando ele sobe a marcação ali do lado esquerdo vira quanto o retrô, a gente levou dois gols ali do lado direito do la... nas costas de Eduardo ele fez um gol? Fez mas, defen primeiro a primeira função do lateral para mim é marcar. Depois ele vai apoiar. Mas se ele na hora que ele vai apoiar, ele deixa um buraco lá atrás, fique. Fique aqui atrás. É, e aí eu colocaria Vitinho e meu Deus, o outro, o outro volante. Eu nem... Eu nem é, é complicado. Everton Dias a gente ainda não viu jogar, né? A gente escuta falar aí que que é um bom jogador, mas não viu jogar, poderia tentar Everton Dias, certo? Eu colocaria Rondinelli no meio, certo? E aí eu colocaria Chiquinho de ponta, Chiquinho de ponta, Bustamante ou Quiones na outra ponta, eu acho que Quiones é um jogador muito esforçado, Sempre que entrou, correu muito, fez um papel importante, foi de voltar para marcar também, certo? E eu não entendo porque França tem, tem oportunidade, Mattson tem oportunidade e Quinhones não tem. E o Wallace lá na frente. E aí a gente entra num tema polêmico porque houve um desentendimento pelo que a gente apurou aí entre Quinhones e o técnico Bolívar é, no treino de hoje, inclusive que Ones postou, é, que fez uma postagem no, 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 no Instagram. Gera, se tu estiver assistindo aí, manda para mim aqui no meu particular, que eu vou colocar aqui na tela, porque eu nem sei mais onde está. Onde Tanto grupo aqui é dizendo que não adianta ter talento se a pessoa é cega e não vê. Isso em uma clara alusão ao técnico Bolívar, Entendeu? e aí eu, eu já falei até num grupo que eu discordo do do, do da forma né da, da reclamação do do, do mas eu concordo com a reclamação porque o cara não tem não tem eu concordo na verdade dele estar arretado com a situação porque o cara não tem oportunidade pô? França França é inoperante Madson há muito tempo inoperante e é, é, tem oportunidades e o cara não tem oportunidade é, vocês estão sabendo disso também, dessa discussão que houve no treino como é que vocês veem essa situação? Eu vi apenas o, o, o stories de Quinhones, né? e aí vi em
4: alguns grupos esse boato que teria tido algum conflito ali com Bolívar mas fora isso não, não vi mais nada não
0: você está se dando para ver aí a postagem dele no Instagram. Talento é inútil aos olhos errados. É pesada, palavras pesadas é aí. Viu?
2: É uma indireta muito direta,
0: né? É, como é que, é que você vê essa situação aí? Tem clima para continuar com o técnico ainda?
2: Depois dessa não tem não. Agora é uma é, é lamentável. Que é do jeito que você falou, Maurício. França tem chance. Agora não mostrou nada. É, pronto. É, o Julinho, né? A gente falou tão mal aqui. Quinho também joga na lateral. Eu não quero acreditar que Quiones, como lateral, é pior do que o que o Julinho jogou domingo passado. Não quero acreditar no negócio desse. Agora, de cabeça do treinador, vou dizer. Nunca que a gente vai ter um treinador, certo? Que você concorde com todas as opções dele. Sempre Exato. vem certas. Sempre
4: vem certas. É, tem certas coisas que só o treinador vê. Agora, é, o é um cara muito novo, né? E é. eu, eu vou achar realmente uma fatalidade muito grande ele, ele sair do time. Ou ser é um cara muito novo, pode ter acontecido sim algum desentendimento no treino de hoje. E ele, no calor do momento, acabou postando isso. Né? Então eu acho que caberia ali uma, uma prensa, né? Vá, vá com calma e tal uma conversa com o Bolívia e sim porque não dá oportunidade ao cara né realmente França entrou é um primeiro tempo apagadíssimo contra o Manaus e não mostrou nada até agora nas participações que teve é, acho que podemos colocar ele sim e como Francisco entrou é, ele começou a carreira como lateral esquerdo
3: ó oh, é, jogador um grupo um grupo para quem gere pessoas sabe que você tem que lidar com diversas situações que vão além da qualidade técnica, da qualidade do trabalho daquela pessoa. Você tem que administrar um grupo também, quando você é um, um líder de equipe, você tem que administrar os brios das pessoas tudo mais. Então, a gente vê o futebol que o cara apresenta quando entra em campo. A gente não vê como é o comportamento dele no dia a dia de trabalho do clube. Não estou dizendo com isso que ele é bom, que ele é um cara de grupo, que ele não é, que ele faz. Não estou dizendo, não tô fazendo nenhum juízo de valor. Estou trazendo uma situação aqui para gente ver a situação de forma, de forma holística, de forma no todo. Então, quando um técnico não coloca um jogador para jogar na cabeça dele, ele tem um motivo. Você pode concordar ou não. Né? Ele tem um motivo. Esse expediente que o Quinone está utilizando para fazer críticas é um expediente que eu abomino. Não, é errado demais, errado demais. Entendeu? Tá com problema com alguém, senta com esse alguém, resolve com esse alguém. Não fica com indiretinha na rede social, não fica com pileirinha, dando indiretinha. Indireta. Eu não vou falar, não. Indireta é um negócio. Enfim. Então, tem que deixar dessa meninice tá com um problema... Outra com coisa, o cara, né,
4: Matheus? É, é, pois... esse, ano, esse ano, a gente tá tendo muito isso, né? Negócio de redes re -re -re sociais de, né? de, de, de postar, isso dá uma margem também, até para a imprensa pernambucana, que já não é da, das melhores e gosta quando tem oportunidade, 10 cacete mesmo no time da gente. Uhum. E, e os caras se fazem com, com a notícia dessa, né? Aí já disse que tá tendo problema interno e tudo mais, né? Exato. Então, é um
3: expediente que é muito ruim para o Santa Cruz, que já está passando por um momento tão ruim, trazer esse tipo de coisa. É, não sei. Não sei se eu, como técnico, gostaria de ter alguém que faz isso na minha no meu grupo.
2: Olha, é, se eu, eu chegar eu... na rede social, não, desculpa, não, te interrompi, mas se eu chegar na rede social e falar não é de trabalho assim, de algum colega de trabalho, de algum superior hierárquico, e ficar lançando alguma gracinha na rede social, certo? O pau canta, meu. O pau canta nas minhas costas. É, nenhum, família... Nenhuma empresa tolera isso, não. Nenhuma empresa, Mas, nenhuma instituição.
0: Para que fique bem claro, eu não concordo de forma nenhuma com a forma que o jogador expôs né, a sua insatisfação. Eu concordo com a insatisfação dele de não estar tendo é, é, chance com o técnico. É, e realmente, a, o critério, aí, o
2: critério mas, do treinador, para nós, parece duvidoso. Ok, ah,
0: ah, ah, o, como o jogador colocou a situação é que é complicado. Mas aí o que acontece? O jogador <risos> tentou o direito de ficar pé da vida, mas ele não pode. E do mesmo jeito que o técnico não podia ir na sua rede social e postar. Tem jogador muito ruim no meu grupo... Agora,
3: claro, veja. Gente... veja, esse é um fenômeno muito particular dessa geração em que, inclusive, eu me incluo, né? Essa geração das redes sociais. E talvez é, já precisa ser pensado em algum tipo de, de multa, algum tipo de, de sanção contratual para jogadores contratados, porque isso está se tornando algo muito, muito corriqueiro eu me lembro até, um pouco tempo atrás, até de mãe de jogador fazendo polêmica em rede social porque meu filho está jogando bem e não tem lugar na equipe. É. Então, meus amigos, isso daí não, não, não dá, não dá. Isso não é, não é a casa da mãe Joana. Certo? É um, é um time centenário.
0: Pois é. é. Senhores, vamos para a nossa última pauta, que é o nosso palpite é, de placar de jogo. Matheus, seu palpite aí para de placar para esse jogo aí. Do Santa Cruz e Floresta.
3: Meu, pau, meu palpite é, sendo bem
0: positivo, é um empate, 1 a 1 Você é sendo positivo, é? Meu Deus do céu! Eu mano. quero eu, ver eu, esse homem pessimista não. Viu?
3: Eu resolvi, eu resolvi <risos> voltar a ser o Maurício sabe. A gente tava indo pro jogo e dizia, e aí? O que é que tá esperando do jogo? Eu dizia para ele. Eu acho que a gente vai perder. Dizia, Pô, é que vai perder? Eu digo, eu prefiro esperar a derrota e ganhar a vitória do que esperar a vitória e ganhar a derrota.
0: Uma precaução com a decepção, né? Exatamente. E aí, é, Lion, diga aí seu placar
4: do jogo. Rapaz, eu, eu acho que vai ser um jogo sofrido, mas gente tá com a moléstia que a gente não não com essa vitória... Ah, sábado, não. Eu aposto em 2x1 um, e acho que, que o Tanque aí já
0: vai balançar as redes já. 2x1 um ah, Santa bem. Cruz. Ele tá precisando demais, viu, o tanque... é. E o Tanque dispara um torpedo e, e fúria a destruição de Francisco?
2: Rapaz, eu acho que eu não acertei nenhum placar esse ano, viu? Toda vez eu tenho errado, eu espero acertar dessa vez Eu aqui reclamei, reclamei, critiquei, mas eu vou arriscar na vitória 1 a 0, aquela vitória de quem, tem ataca, quem, tem, quem sofre do coração vai passar 90 minutos com medo de ter um ataque cardíaco é...
0: Eu vou ser ousado 2 a 0 2 a 0 3? 2, 2 ah, 2x0. Gol de Julinho e de quem? Não. Julinho Caganeira <risos> não faz gol, não. É, é, é gol de é gol de de, do, de Pablo Escobar, Bustamante e do Tanque. Não, vai, a
2: vitória a gente tá precisando mais do que nunca, mano. até para melhorar o ambiente, porque olha, isso, tudo isso aí que tá acontecendo em rede social, que é intolerável e tal, mas essas
0: coisas, só acontece quando tá perdendo. É verdade, e junho, Como... junho é o melhor mês do ano, certo? É o um mês que, do São João, é o um mês do meu aniversário. Então, ah, que é o melhor mês do ano. <risos> então, que junho chegue trazendo novos ares e ares de alegria para a torcida coral. Porque a gente, independente de, de grupo que apoiou, que não apoiou de quem acha que essa gestão é uma porcaria, quem acha que essa gestão pode trazer mudança, quem quer impeachment do presidente já, quem não quer. Todos os tricolores estão necessitados de alegria. A gente já sofreu 2016, no meio do ano para o fim, 17, 18, 19, 20, 21. Meu amigo, a gente precisa sorrir. A gente já viu aí a torcida do, do rival da Bia de Carvalho sorrindo agora a torcida da, da do rival da Rose Silva sorrindo e a gente meu, meu amigo me ajude Santa Cruz por favor alguém tem mais um comentário N se não, não tem tá nenhum todo mundo quer terminar se não tem nenhum comentário então vamos embora e lembrando que a gente volta com... Sim, rapaz, um anúncio importantíssimo. Homem, eu quero dar um cheiro meu menino, acho que é a Um anúncio importantíssimo. Olha a live que a gente vai ter segunda-feira. Sim, vê, rapaz, sim. Vê se, vê se o cara é, é pesado. Eu vou até tirar o banner aqui e passar de novo, porque merece. Francisco. O Aí tinha a vaga com, com 80 anos, viu? Não entendi.
4: Aí tinha vaga até com 80 anos aí. Poxa, no time certeza. de hoje
0: o homem foi artilheiro do Brasileiro vestindo as coisas do Santa Cruz. Não é pouca coisa, não.
2: Então, Isso, artilheiro.
0: Sim.
2: Artilheiro Diga do Campeonato Deus. Brasileiro de 73, concorrendo com um tal de Pelé, que não jogava nada, nada. com o Rivelino, com o Zico, que estava em início de carreira, com o Ademir da Guia. Todos esses caras estavam disputando o Campeonato Brasileiro junto com ele e ele foi artilheiro com 21 gols.
0: Então, meu amigo... Chama aquele seu, seu pai e diz, pai, vem aqui eu relembrar essas memórias. vou vem cá. Eu vou assistir também para aprender um pouquinho da história de Santa Cruz. Porque se a gente não der valor à história, se a gente não entender a história do nosso clube, a gente não entende por que somos grandes hoje. E por que temos que voltar a ser o que éramos há décadas passadas. Beleza? aviso dado vamos voltar aí no pós-jogo fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos e viva o nosso querido e amado Santa Cruz Futebol Clube viva viva valeu galera, viva